0: Bienvenidos al episodio número 101 de...
1: Nada mejor que hacer.
0: Un podcast de cultura pop y teorías falopa que se lava las manos siempre antes de salir y entrar de la casa y manipular cualquier tipo de objeto y, y siempre que se da la oportunidad.
1: O oh, si no, alcohol en gel. Sí,
0: sí, si sí no cualquier hay... tipo de sanitizante y desinfección posible.
1: Ay, pero ahora también sacaron alcohol en aerosol, no sé si lo viste.
0: Sí, sí, de hecho lo tengo.
1: Ah, lo que sí, yo también tengo. <risa> está bueno, está bueno, está, está buena la, la, la idea, ¿no? Bien. Eh, increíble cómo aprendimos a lavarnos las manos después de mucho tiempo.
0: Sí, increíble cómo esta situación destapó la olla de que tanta gente sucia vive en este país. Sí, no, no. <risa> en, en todo el mundo, en, en realidad. En todo el
1: mundo, mucha gente sucia. A mí me, mi mamá me enseñó, o sea, siempre que llegaba de la calle, cualquier cosa, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Porque es así, uno toca tantas cosas que uno no sabe, ¿no?
0: Sí. Entonces
1: es, es una. Antes
0: era siempre que salías a comprar, eh, que tocas la plata y eso, y ahora extraño la sensación de tocar un billete alguna sí. vez.
1: Sí, bueno, estamos intentando hacer todo con, con pago electrónico lo mejor posible, aunque sí. la otra, el otro día pensaba, el otro día teníamos que pagar eh, el cable, ¿no? Y yo digo, y fue súper complicado pagarlo. <ríe> Creíblemente sí. en este mundo, en, este, en, esta, en donde vivimos ahora, que, que se supone que todas esas pagos deberían ser mucho más fáciles, no fue súper difícil, porque agarramos y depositamos la plata, la depositamos en mi cuenta, ¿no? Del, del banco, sí. ¿no? Normal. Entonces, para poder hacer el pago telefónico, tenía que hacer con una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, yo agarro y lo paso a mi tarjeta de crédito, que tengo una tarjeta de crédito prepagada, y no sí. se hizo efectivo al momento. Claro. Y normalmente se hace efectivo al momento, o sea, justo estos últimos días yo la había estado usando mucho para pasarme plata entre cuentas, para hacer otro tipo de pagos, y ese día no se hizo efectivo al momento me comunico, todo, no, bueno, sí, no sabemos, capaz hubo un problema de conexión, qué sé yo, y yo, bueno, pero si uno se está muriendo y necesita, no sé, pagar un, un médico, qué onda. Bueno. Claro. Cuestión que tuvimos que esperar hasta el día siguiente, que se hiciera efectivo el, el COSO, no sé, hasta las nueve de la mañana se hizo efectivo, y cuando fuimos a pagar, llamamos, y dice, ay, ¿qué tiene? ¿Visa, master o América? No, bueno, master ok, bueno, nos piden todos los datos de la tarjeta, no sé qué, ¿y tú sabes lo que nos dice la mina al final ¿Qué? de todo? Ah, no, no se puede hacer porque no tenemos convenio con Master.
0: Me está jodiendo.
1: <ríe> en serio. Y toque a que... Cri, 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 Cri. No, bueno, haganle un pago fácil. O sea, hicimos todo para hacerlo sin salir de casa, ¿no? Igual tuvimos que salir del bendito pago fácil. Bueno.
0: Bueno, bueno nada. Después de este maravilloso sí. momento de, de quejas a defensa del consumidor. Sí, no, eh... Jessica, aprovecho este momento para hacer la pregunta que probablemente sea respondida en una sola palabra en menos de un segundo. Mm. ¿Qué estuviste haciendo esta semana?
1: Cuarentenear. Estar encerrada. <risa> mucho. ¿Qué podemos? Hacer? No mucho. no fuimos a un bar, no fuimos a un evento, no fuimos al cine.
0: Claro, no hicimos nada, pero no sé, algo destacado en tu vida, ¿comiste algo rico en estos días?
1: Ah, churros. No sé. Churros.
0: Comiste churros. Pedí
1: de una churrería que se llama Alandelon. A delón que queda por ahí. ¿Está caballo. buena? Sí, son re ricos, posta. Y en la mañana, para que sepas, solo en sí. la mañana tienen descuento en Rappi, como 30% menos.
0: Hmm, interesante.
1: Salen más baratos. En la noche, si pides después como de las 4 o 5 de la tarde, no hay descuento. Pero si pides Bien. en la mañana, salen mucho más barato Entonces o sea, yo tenía un cupón de 100 pesos en un Rappi, eso, y tengo envíos gratis. Entonces me salió una docena de churros de dulce leche por 150 pesos. ¡Wow! ¡Qué barato! Sí, así que fue un gran deal.
0: Bien. ¿Vos? Mirá, mira, mira qué triste que es como la novedad de la semana. Comí churros. <risa> eh, yo, por mi parte, de, de estuve tranquilo acá en casa. Se sí, Volví a ver la película de Sonic. Que, eh, por cierto, ah, en su momento no sé si la había comentado, pero recuerdo haber dicho que me, me, me gustó bastante, sorprendentemente. Sí. Eh, era la película que no esperaba que me terminara gustando tanto como me gustó. Y comí comida japonesa.
1: Mm, mm, qué rico, ¿qué tipo de comida japonesa?
0: Me pedí un bento, que es como una de esas cajitas que vienen con... Eh, vienen con un par de arroz de sushis una ensaladita, un poco de arroz especiado mm. y lo que me pedí era como una especie de milanesa de cerdo, de tonkatsu, que estaba muy, muy rica. Qué rico. Todo con salsa aquí y eso.
1: Qué rico. Hay muchos restaurantes que tienen bastantes eh, ofertas que están buenas, o sea, para sí. aprovecharse y capaz nunca comiste en un restaurante porque, ay, no es demasiado caro. Aprovechan ahora de pedir delivery para darse el gusto de... De eso. Sí. Claro, una
0: vez cada tanto no hace mal. No, eh, sí. Siempre y cuando puedan puedan costearlo, ¿no? Ya que vos la de manera completa ah, y totalmente gratuita bueno. y desinteresada ah, yeah. la churrería, sí. yo recomiendo que pidan comida japonesa si quieren. En este lugar se llama Kenshi Con J. Kenji.
1: Eh, sí. Y son Kenji Bento, ¿no? En, en Instagram, creo, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Sí, sí
1: ya sé cuál es. El... Ya sé. Eh, sí, no, de resto, cocinar. <risa> Nada más, porque bueno, un montón de gente que descubrió su faceta culinaria en la cuarentena también. Sí. Cotizan
0: en, cotiza en bolsa la masa madre, sí. La
1: masa madre todo uno a ser masa madre. Eh, era, muy, era muy loco porque posta, ibas al chino o al súper y no había eh, levadura. No, había,
0: no, no había levadura, no había harina.
1: No había harina, pero gente, o sea. Nunca habían cocinado en su vida de verdad. Sí. yo sí he hecho pan muchas veces okay, bueno, ya está lo que sí, al principio era como, cómo hacer para comer rico y lo más barato posible o sea, era como un... y lo logramos, varias veces descubrimos platos muy muy ricos que se pueden hacer muy económicos, por ejemplo la polenta, uh -huh. polenta sí. con un pollito guisado queda rico y es súper económico y después tipo íbamos cazando ofertas de kilos de patamuslo por el barrio estaba más barato y tal. Y los huevos también. Ah, bueno, los huevos subieron un montón. Pero bueno. Nada, lo bueno es que ahora podemos hablar de estas cosas súper caseras porque todo el mundo está en su casa, ¿no? Entonces, claro. Entonces, casi que bueno, vamos a recomendar la mejor lavandina.
0: Sí, cosas que antes vos decías. No, esta no es importante. ¿A qué le va a interesar? Y ahora es como, sacame de mi monotonía. decía algo, lo que sea.
1: Sí, lo que sea. Eh, bueno, la gente ha mucho en Twitter también. Eh, muchísimo eh, Para decir cada pelotudez también Bueno, sí. la, la semana pasada se despertó J.K. Rowling Esa señora cada vez que se despierta a decir algo, por favor Hay que callarla no
0: Sí, nunca vi una persona tan empeñada en destruir su propio legado
1: <ríe> Sí, como que, ¿cómo puedo cagarla más? Y, señora, cállese, la verdad es que no es necesario Sí,
0: eh, millennials y centennials llegan y descubren por primera vez el famoso debate de separar la obra del artista.
1: Sí, 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 la verdad es que yo, yo no me metí en el bardo, o sea, como que lo vi lo leí y yo como que, ok, bueno, porque bueno, tengo un montón de eh, Potter Hex en, en, mi, en mi Twitter, ¿no? Y yo, ah, eso fue... Eh, terrible, o sea, para un lado, para el otro, no, que Rolling, que sí la quiero, que no la quiero, que no sé qué, que es Harry Potter, que bla, y bueno. Y después salieron todos los actores a decir, no, 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 no no opinamos igual que esa señora. Sí. Eh, es interesante, igual. Eh, me acuerdo que Dave Chappelle decía en el stand-up de él, no, el, el, el último que estuvo en, es que está en, ne que está en Netflix. Eh, decía como que el tema es que el, la, los trans hace como más difícil el porque es como tan es muy complejo de entender para muchas personas entonces como que no 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 terminan de lograr la aceptación o sea la comunidad LGBT no termina de lograr la aceptación que debería sí. tener
0: Sí, yo bueno. noto que, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, la famosa... Porque una cosa es, tengo entendido, creo, esto estoy hablando de la completa ignorancia, y si alguien quiere venir y corregirme, uh -huh. eh, oídos abiertos estoy, eh, por un lado está como la teoría del feminismo radical, uh -huh. y por el otro lado está la teoría del feminismo, como se conoce como, entre comillas, TERF, Terf. que es como Trans Exclusionary Radical Feminist, uh -huh. que eso es como los dos extremos de una misma... Escuela de pensamiento Una para el bien y otra para el mal Tengo entendido que la teoría radical del feminismo Lo que propone es como La abolición del género Como, claro, concepto, como concepto Que es algo un poco más difícil y utópico Pero si querés, es algo que no le hace mal a nadie Y después tenés, por ejemplo la, la otra esquina Que es donde se para Rowling Que es como, si vos sos una persona trans Sos básicamente un hombre con vestido Que se quiere meter en los baños de mujeres Para, para violar mujeres Y es como, no no, no funciona así.
1: No, 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 no no funciona así. Bueno, aprovecho acá para, para también comentar, porque justo hace un par de semanas, un mes más o no, menos, no sé, pasó con un comediante venezolano que también en, en su, en su stand-up eh, hizo un comentario transfóbico, ¿no? O sea, práctico, o sea, no transfóbico, sino que dijo que un niño de 10 años, por, por ejemplo, que si, que si dice que se siente mujer, él no tiene todavía la suficientemente conciencia para saber, para como cambiar de género, ¿no? Como que debería sí. crecer un poquito para tomar esa decisión y demás, sí, sí. Y no, o sea, no, hay un montón que de niños trans, o sea, se está burlando de la, o sea, tipo, estás minimizando la, la infancia trans que existe, o sea.
0: Sí, sí, de hecho o sea, hay formas y formas de decir las cosas, Ellos, eso es un debate que se está dando en muchos países, en muchos lugares distintos, acá en Argentina creo que hay apenas, no sé, uno o dos, tal vez hasta tres, que yo sepa han llegado a las noticias pocos casos de infancias trans en el país, pero en muchos países se están planteando eso, y bueno, cómo se resuelven estas cuestiones de identidad, que a la vez es algo que es fuerte y necesario para el desarrollo del niño, pero a la vez que está formándose y cambiando constantemente, cómo hacerlo, y, y una cosa es como bueno plantear el debate y ver qué se hace, y cuestionar posturas, y abrirse a otras eh, escuelas de pensamiento y demás, siempre y cuando dentro del marco del respeto, eh, y otra cosa es directamente decir eso y hacer como, jajaja, ja, ja, ¿viste? Porque ahora dice que le gusta tener pito, pero también le gustan los Power Rangers, y capaz que dentro de cinco años no le gustan los Power Rangers, pero ya se cortó el pito, y, y no puedes hacer jodas con eso, porque
1: claro, no
0: claro. es un tema divertido.
1: Claro, no, es algo mucho, mucho más profundo, además que, bueno, ahora también la, la corriente de, de pensamiento a nivel de cuando eres, un, cuando eres padre, es, es llevar la, la de infancia con, con respeto, ¿no? Sí. Eh, cuestión que hace no sé, 30 años, 40 o hasta menos este, en la figura del padre era como no tienes que corregir, poner límites ¿sabes? Ser súper estricto, sí. eh, en cambio ahora, bueno, de a poco, como que se está cambiando, como que la infancia se tiene que acompañar claro antes
0: pasa también con el tema de la educación antes se ve una concepción del niño o niña o niñe, como quieran que era como es es un objeto vacío, uh -huh. es un lienzo en blanco, claro. es una cosa a la que yo le pongo cosas y la llevo para el camino que quiero y lo manipulo como si estuviera agarrando uh -huh. un pedazo de plastilina o de cerámica claro. cuando en realidad ahora se está empezando a pensar, bueno, tal vez a pesar de que los niños obviamente no tienen un montón de entendimiento sobre un montón de cosas, son gente que tiene como pensamientos, sentimientos, ideas propuestas,
1: deseos que tal vez
0: <risa> Tal vez habría que valorar un poquito más de lo que se hacía
1: anteriormente. Claro, yo siempre he pensado que, que hay muchos adultos que se les olvida cómo es ser niños, pues. O sea, que, que era lo que sentían, que era lo que pensaban, que era lo que. Eh... Yo siento eso, pues. Siempre siempre me dio sí. mucha. mucha. o sea, como que mucha bronca cuando yo era. un ejemplo estúpido, ¿no? Cuando yo era chiquita y tipo. Yo quería jugar, ¿no? O sea, y agarraba cualquier cosa y jugaba con mi imaginación y demás, ¿no? Y venía un adulto y te decía, ¿no te puedes quedar quieta un segundo? Y yo, pero soy una nena, ¿no? O sea, soy una niña, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era ser niño, O sea, ¿estabas quieto un segundo cuando, cuando eras niño, acaso? o sea
0: Sí, sí. O sea, y, y también, no sé, ves que hasta el día de hoy lo ves, no sé, padres en una juguetería que... La nena va y agarra un Transformer, un Spider, me dicen, no, no, eso es de nene, déjalo sí. Vos andá y agarrá a las muñecas que son de nena. Y viceversa. Y es como, pero ¿por qué? <risa> no te digo solamente el hecho de que quiera reformular mi identidad en base a mis gustos y bla. Claro. Sino, ¿por qué no, no, porque no puedo encontrar disfrute en algo que tal vez no esté apuntado a mí desde el momento en que se concibe?
1: Claro. Lo único que yo la quitaría es si agarra una pistola de juguete. <risa> Lo único que... Que, claro. que, que le sacaría, diría yo, que, no, la pistola es juguete. No, después que agarre lo que quiera. O sea, hay de, hay de todo. Pero sí, hay, hay sí. mucho éxito, sí, Y está la concepción esa, no, hay que vestirlo de rosa, hay que ponerle lacitos, y que ponerle moñitos. No sé, claro. es, o sea, hasta y que lo dice, mismo.
0: Sí. Lo mismo también tirado para el otro lado. No sé, hay veces que yo veo que es como, no. No, deje, no Es el cumpleaños de mi nena, mi el cumpleaños de tres de mi nena. No le traigan de regalo eh, cosas que tengan que ver con cocinita o con la escobita para barrer y eso, porque no quiero... Pensá que tal vez a la nena le guste, ¿sí? Claro. Estaría bueno que la nena tenga una voz y elija si quiere. Capaz que no lo quiere, y si no lo quiere está buenísimo. Claro. Pero si lo quiere, no, no, no está bueno que se lo niegues.
1: Claro. Sí, sí
0: como que le expliques que esto no a pesar de que te divierta, o sea, hay una, algo que emula esto que no es un juego, que son tareas domésticas y bla, bla, bla. pero sí, puede ser divertido. No, no estamos negando la diversión en eso.
1: No, y la tarea doméstica también hay, hay que empezar a verlo como algo que le corresponde a todos los adultos funcionales, También,
0: ¿no? también.
1: No, eh, y normalmente... Los Regálenle
0: escobitas a los nenes.
1: No, y realmente los, los niños, o sea, ellos imitan lo que hace el cuidador, ¿no? Habla claro. cuidador por la persona con la que pasa más tiempo, ¿no? Si pasa sí, sí. más tiempo con el padre, van a querer imitar más lo que hace el padre. Si pasan más tiempo con la madre, va a querer imitar más lo que hace la madre, ¿no? Obviamente, si, te ve, si ve a la madre que cocina todo el día, porque no sé, la madre... Eh, no porque le corresponda, tal vez le gusta, a mí me gusta cocinar, por ejemplo. O la ve barriendo, claro. la ve haciendo cosas, va a querer. O sea, tipo, yo, yo le quitaba las cosas a mi mamá, quería barrer, yo o sea... Pero no porque sí, a mí pregúntame si es grande, me gusta barrer, no, lo odio.
0: Claro, pero,
1: no. Pero está creo, bien. Que
0: creo que a nadie en el mundo le gusta barrer.
1: Sí, no sé, te pongo que tipo barrer, qué onda, no. Pero nada, o sea, los niños imitan, pues. O sea, también hay algo y, y, no, y no le vas a decir, tipo, no, no te voy a comprar una cocinita de juguete porque tú no tienes por qué pensar que solamente te corresponde la cocina, o sea, no. O sea, si quieres cocinar, que cocine, o sea, capaz. Capaz va a Junior Masterchef y, y se vuelve millonario.
0: Claro, sí. Capaz que termina siendo el próximo Gordon
1: Ramsay. Sí, re. Ay, qué bueno que es Junior Masterchef. Eso sí, me vi una temporada completa en la cuarentena, por cierto. <risa> lo amo, lo amo. Lo amo. Gordon Ramsay, que ahí es uno de los jueces, es muy bueno realmente con los niños ahí. La... Sí,
0: ahí te das cuenta que mucho de su, su, su personalidad es, tiene un toque de acting.
1: Sí, igual, ayer, ayer o anteayer estaba, estaba viendo Masterchef normal y le gritó a uno y le dijo he visto mejores platos preparados por un niño de 8 años en Junior Masterchef. Así. ¿Ah, ok. Sí. <risa> Señor, no la que es una forra de verdad en Junior Masterchef es Cristina Tossi. Eh, Cristina Tossi tiene un episodio en Chess Table. Ella sí. es una experta en postres una divina, de, además es la mano derecha de Dei Chan Sí, es pues so, socia El de el, Obli Delicious el de Obli Delicious, demás, ella tiene un, ba, un, un lugar que se llama Mill que está buenísimo, bueno, ella empezó haciendo postres para De Chan y él fue el que le dio la oportunidad de decirle como que tipo porque no es tu propio lugar? Bueno, ella es súper forra con los nenes, <risa> tipo amiga <mía? risa> pero bueno, nada, en fin eh, bueno, nos fuimos por el lado de los trans, de J.K. Rowling, demás... Eh... Sí. Sí, bueno, que... Sí, creo... Mira,
0: tengo, tengo el, el, como el, el, el puente perfecto entre un tema y el otro importante que queremos tocar, a en ver. lo que pasó esta semana. ¿Podríamos llegar a una conclusión también y decir que es tal vez eh, posible y o necesario que tanto con los roles de género y las cosas de los niños y las infancias trans y demás, es como también los adultos deberían empezar a pensar que hay cosas que antes estaban socialmente aceptadas uh -huh. y ahora no son tan socialmente aceptadas.
1: Uh, sí, re, o sea, la violen empezamos por la violencia en los niños, ¿no? Eso de sí. pégale una, una, dale un, ¿Cómo es, que, ¿cómo es que le dicen acá? Nosotros le decimos, Dale una nalgada, les decíamos en Venezuela. O, sí, o fajalo. Yo. Sí, fajalo acá. Eh, bueno, desde hace un par de años es, todo eso se considera como maltrato infantil. pues. Eh, sí. Y lo enti o sea, entiendo que los padres de antes, hace 30 años, 40 años, le pegaron a los, a los niños, ¿no? Porque tenían menos herramientas y menos información y, y menos cosas, ¿no? Pero ahora, ahora que un adulto le pega a un niño, no, no, es, no está aceptado, por ejemplo.
0: No, o sea, no, no, va preso. O
1: sea, no está bien. O sea, no no, no no, está bien, está muy mal. O sea, tampoco voy a juzgar a, a los padres de antes, pero los de ahora no, no tienen por qué. O sea, hay pero ahora muy... no hay excusa. Ahora no hay excusa, o sea, hay muchísimas herramientas para entender a los niños, lo que piensan, cómo manejarlos, o sea, hay muchísima información. Entonces, de verdad que no, no, no tiene sentido. Entonces... Eh, bueno, eso es una de las cosas, que antes era socialmente aceptado, ahora no. Y... Y así como muchos o sea, la sociedad cambia y, y los padres tienen que cambiar, ¿no? Jake Rowling no sí. se ha dado cuenta de eso, por lo visto. <risa> ¿No? Eh... Sí.
0: Otra gente que también no se ha dado cuenta de que las cosas cambian y a veces, eh, no sé, hay cosas que antes estaban buenas y ahora no están tan buenas, es mucha gente del cine.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo quién? A ver.
0: No sé, como toda <risa> la gente que... Eh, lloró censura por lo que el viento se llevó?
1: Ay, Dios mío, sí, no. Eh, yo no opiné ese tema, porque primero me pareció que leyeron mal lo que había sí. sucedido. Entonces yo no me iba a indignar por algo que la gente se indignó porque habían entendido mal lo sí. que dijo HBO. Entonces yo me cagué de risa, la verdad. Eh, sí, obviamente no puedes borrar lo que el viento se llevó.
0: no. Pero sí podés hacer sí. lo que hasta el día de hoy se está haciendo y de hecho sucedió y nadie hizo un gran escándalo por eso no. que es cuando subís el contenido, si tiene como algún tipo de representación cultural o, o demostración que a los estándares de hoy parece bastante, digamos, intolerante mm. o insensible,
1: mm. poner
0: como un pequeño eh, advertencia de contexto diciendo que esta producción refleja los valores de la época que hoy en día no funcionan y luego la PPP. Es algo que Warner Media, eh, sí. mejor dicho, HBO Max, la sí. aplicación nueva de streaming, ya hizo con varias, eh, varias series animadas y caricaturas como los antiguos Looney Tunes o sí, Tommy Jerry, Tony que Jerry. Tenía, tenía como depictions de gente negra que eran bastante, bastante sí, chotas.
1: Tony Jerry lo... era bien racista.
0: Sí, sí, y algunos episodios de los Looney Tunes también. Sí. Eh, lo mismo hizo, por ejemplo, Disney Plus con eh, Dumbo, mm. ¿sí? que esos tres cuervos que forman parte de la película animada original son como una caricatura racial bastante bastante fea, que a la época obviamente era como gracioso y ahora vale. es como, no, es gracioso, no, es gracioso. Eh, lo que el viento se llevó es como que había pasado de largo uh -huh. y de golpe con una carta abierta de uno de los guionistas de la película 12 años de esclavitud sí. diciendo que justo esta película en esta fecha que como que se promocione y se muestre, no está bueno claro. eh, HBO lo que hizo fue como, bueno, la vamos a dar de baja solamente por un día para después volverla a subir, sí. específicamente en este día, donde uh -huh. como la comunidad negra está un poquito agitada, uh -huh. vamos a subirla nuevamente con el contenido exacto y total e igual de la película, pero con una de esas pequeñas advertencias de pre-contenido. Obviamente todo el mundo empezó a, a, a estallar en gritos y llanto y miseria y dolor porque... ¡Censura! ¡Destrucción! ¡El sí. arte!
1: ¡Me tocan los clásicos! Sí. ¡Están destruyendo para siempre el legado de esta película que nunca jamás va a poder verse y nunca más va a ser igual y bien! Sí, no, ya... Y yo veo eso y digo... Ya va. Sí.
0: ¿Con qué...? ¿Con qué cara después vas a, cri a criticar a un boludo de Marvel que llora porque me cambiaron esto de la película con respecto mm. al cómic? Y vos decís, ay, ay, qué boludo, yo que aguante Godard y Woody Allen y bla. ¿Eh? Y cuando te hacen esto, te empezás a, a riconear. dale, seamos buenos entre nosotros. Sí,
1: sí. No, no, eh, la gente se volvió loca, realmente, porque ustedes, milenias todo esto es culpa de ustedes y yo que son una generación de cristal y yo tipo, pero ¿qué hicimos. gente o sea, pero podemos poner las cosas en perspectiva. Un poco, sí. ¿no? O sea. Claro.
0: Nunca, claro y nunca una mirada crítica hacia adentro de, bueno, veamos como esta película uno de los clásicos más reverenciados, no solamente del cine estadounidense sino de la historia del cine mundial eh, que muestra una versión completamente lavada y romantizada del de sur esclavista en no. tiempos de la época de la guerra de secesión estadounidense
1: no.
0: eh, no, seguramente no tiene nada que ver con el hecho que hasta el día de hoy, en pleno año 2020, haya gente que en Estados Unidos marcha con banderas confederadas y pide mantener, no sé, vivos eh, memorials y, y monumentos glorificando a vendedores y asesinos de esclavos, sí. porque dicen, no, es la historia, es la cultura, lo que queremos preservar es esto, que se veía lindo en esta película, eh, pero nunca te mostraban cómo en la plantación los hacían pija. Pero no importa.
1: No importa. Sí, sí, no, no, fue Terrible o sea...
0: sí. Ah, no, y ¿Convengamos... Más... Sí. sí Convengamos también que Sí, es verdad, estamos en contra de la censura Siempre que haya una censura Va a ser fea Sin embargo en este caso no hubo tal censura Sino no. que hubo una especie de Puesta en contexto
1: Claro. Para
0: que haya censura La película tendría que haber sido censurada Y no poder verse
1: sí.
0: Esta película va a poder verse
1: Sí, y si la tienes en tu casa, en un DVD la puedes ver, si la descargaste, claro. la puedes ver. O sea, la gente también. Había un hilo que hizo Fío, eh, no sé lo viste, donde hablaba de también pensar que, que lo vas de una plataforma de streaming no quiere decir que la película no existe más.
0: Claro. ¿Sí? Es, es, es. Perdón, mucha de la gente que se rasga las vestiduras por la censura la, su, estoy haciendo comillas con los dedos no me ves, uh -huh. pero bueno, la censura de lo que el viento se llevó son los que después cuando dicen, alguien le pregunta uh, qué buena película, está en Netflix se ponen como locos, sí, y es sí. como vamos, vamos a sacar lo que el viento se llevó de HBO, y es como uh -huh. ¿se acaba el mundo?
1: <risa> no, todo lo de visual queda y va a quedar o sea sí no no eh...
0: yo siempre voy a estar a favor de lo que sea como Sumatoria de voces y puesta en contexto de cosas. Claro. Porque dicen, se subestima al público.
1: Pero... Los mismos
0: que cuando ven las masas embrutecidas mm. yendo a ver Transformers y Rápido y Furioso dicen sí. toda la gente que va al cine es pelotuda. Mm -hmm. ¿Cómo es la cosa? Toda la gente que va al cine es pelotuda, pero a la vez tenemos que confiar en que tienen el, el suficiente criterio y raciocinio como para ver esta demostración de lo que era el sur y tener que buscar en Wikipedia o en otro lado uh -huh. si esto era de verdad así o si esta es como una versión lavada y romantizada de, esa, de ese periodo espantoso de la historia norteamericana? ¿Qué no. onda? ¿Le confiamos en el, el criterio y la inteligencia del público solamente cuando nos conviene a nosotros?
1: No, no. No puede ser así. No, tenemos que darle las... Porque lo, todo lo que es audiovisual el cine, todo eso colabora en crear un, una cultura y una opinión y, y transforma. Este, sí. y, con eso y además, es...
0: al día de hoy, más allá de que hay muchas facilidades, eh, el hecho de eso, de tener facilidades para acceder a contenidos y, y, y a, a datos, a información, hizo que la audiencia un poco también se relaje. Claro. Hoy en día, el espectador es más, es mucho más pasivo que hace 20 o 30 sí. o 40 años.
1: Sí, sí. Sí, te lo del acepto. O sea, el, el, se, ven la película que les recomienda que le pone Netflix que, que, que miren, ¿no?
0: Ni en pedo
1: se ponen a buscar. Como el otro día había uno que le escribió a Netflix, a la cuenta de Netflix, y decía, tipo, o sea qué onda? En Netflix no hay ningún clásico. Y, tipo, salió la cuenta de Netflix y está el padrino, está este, está el otro. O sea, ¿por qué no buscan? ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no saben? Claro. O sea, entonces yo, yo a veces pienso y yo digo, o sea, hay un montón de cosas, de material audiovisual para entender el, el tema racial en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y lo minimizan, piensan, y, y, mucho, y, y nos damos cuenta que mucha gente piensa que es nada más, es porque solamente tiene el color de piel distinto, ¿no? Sí. Eh, y no se dan cuenta que es un tema que va mucho más allá, que eso es una construcción, y hay millones de documentales, millones de películas que lo explican y que lo explican hace décadas, o sea, como hablábamos en el episodio pasado, hablamos de Spy Lee, por ejemplo y la gente todavía a esta altura no, no entiende que, que va más allá de eso pues, entonces, o sea, les pasa por un lado, o sea, y esos son los que se quejan y saben, pero es que en los Oscars, si no eres negro no ganas el Oscar, ¿no? y no sabes lo importante que es que un Oscar se lo lleve una película hecha por afroamericanos o una película coreana o sea, para el, a nivel histórico ¿No? y sí. social y además
0: si llega a ser que no que no que este año gana una película que tiene que ver con mensaje y minorías o lo que se te ocurra que no te gusta porque por alguna razón sos un ser del mal eh, bueno podés mirar hacia atrás y ver que esta es la edición número ¿cuánto? 99 100 140 de los Oscars mm. tenés otras 139 ganadoras anteriores de los Oscars que probablemente sean todas de gente blanca como te gusta a vos
1: claro sí, sí o sea ahí y... Un montón, y entonces tú dices, ah, ok, es que no 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 han entendido, o sea, hay que seguirlo explicando. Eh, claro. Yo les recomiendo, si, si nunca lo vieron, el documental Enmienda en 13 en, en Netflix. Está hace como cinco años en Netflix. O sea, sí. Es como la, estuvo nominado al Oscar el documental, la, la, la mina es una, una de las voz directoras negras más importantes, además, Ava Duvernay. Creo que sí. va a sacar una película ahora, todo.
0: Es la que hizo Selma.
1: Sí, es la que hizo Selma también. Ahí está explicado así como tipo con, con manzanitas. ¿Cuál es el problema del racismo en Estados Unidos? Esto. ¿Por qué? ¿Por qué se, por qué se mira mal al negro? O sea, ¿por qué? Y, y nada, eso es todo lo que necesitan para, para saber. Pero no, la gente no lee, la gente no. Es que ahora los negros quieren, quieren todo. Este, lo que quieren es vandalizar todo. Qué sé yo. bla y no, no amigo, eh, hay que leer yo, yo le digo a la gente tipo lean, por favor, lean no sea, culturícense un poco sí. eh, hablando de esto, esto nos da el puente perfecto, acá seguimos con puentes eh, para hablar del último especial, abro comillas de Dave Chappelle sí. eh, que salió esta semana eh, abro comillas especial porque no es un stand-up o sea, el tipo tirado chistes <ríe> en, todo el, en todo el 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 especial, que dura como, dura 27 minutos, eh, no está, es de Netflix, o sea, en Estados Unidos lo subieron en, en el canal de YouTube de eh, Netflix Is A Joke, pero en Netflix, eh, en la plataforma no está, así sí. que, nada.
0: probablemente, no sé, capaz que tienen que ver con un tema de, de formato y demás que eventualmente va, va, va a ser subido, porque supongo que tiene más impacto que se vea en la plataforma que que se vea en YouTube. Claro. Entiendo que lo suben a YouTube para que toda la gente que no puede o no quiere pagar una suscripción sí. a Netflix, igual lo pueda ver.
1: Sí, yo, yo, yo lo que puedo entender, y de hecho Dave Chappell se abrió un Instagram, y lo único que hay publicado es el especial, está completo también en Instagram TV. O sea, porque uh -huh. yo creo que el deseo de él era, yo necesito que la gente vea esto lo antes posible, y que lo vea todo el mundo. O sea, que no lo vea solamente la gente que pagó Netflix, y además, él, él tiene un contrato millonario con Netflix, o sea, no es, sí, sí. Eh, o sea él realmente le, le convenía más eh, subirlo a Netflix directamente que, que hacerlo así público, pero es tan importante e impactante lo que él dice ahí, que tiene que verlo todo el mundo, la verdad que sí. Eh, me dio risa un chiste que tiró, porque no, no era un chiste, era tipo, <ríe> él odia a Kevin Hart lo odiamos sí. y y los de verdad yo también
0: same same sí
1: esto todos lo odiamos yo no sé yo no sé quién le cae bien Kevin Hart yo yo estoy buscando a la persona que me diga ay me encanta Kevin Hart pero nada habla de un, un jefe de policía negro que un día le mandó una carta y le dijo ay yo soy tu fan me encanta no sé qué y tal y también me gusta mucho Kevin Hart y él como que sí sí guay <risa> <risa> sí. como que no y hay un stand-up de él que le habla que, que fue un show de Kevin Hart porque al hijo de él le gusta Kevin Hart. Sí. Y él lo acompañó y Kevin Hart lo, 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 lo invitó a pasar al backstage, no sé qué y tal. Y él estaba así como que, ok, sáquenme acá. Bueno, nada, eh, miren, el, el especial se llama 8, 846 porque esos fueron los minutos que estuvo George Floyd eh, muriendo, ¿no? El, sí. Es lo que dura el, el tiempo que el, el policía le está, le está quitando, cortando la respiración. Y él además hace la acotación que él nació a las 8:46 de la mañana. Wow. Entonces, bueno, nada. Son coincidencias de la vida, ¿no? Pero bueno, hace una reflexión que yo de verdad no la, no las voy, a, no la voy a contar, pero hace una reflexión súper importante y, y que lo hace una persona que de verdad sí es referente, pues. Y dice algo aún más importante que me parece a mí. ¿Te acuerdas al principio de la cuarentena que salió el videito ese de Gal Gadoff con los famosos, con las celebridades? Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció eso?
0: Eh, ¿Puede uno morirse de vergüenza ajena? Sí.
1: Todo el mundo se queda así como que, amiga, hay gente que está en la calle por la cuarentena. O sea, no es vamos a abrazarnos y, y todo se va a solucionar. Ay no, fue tan, me dio tanta vergüenza. Pero bueno, en ese momento dejó en evidencia que los famosos no pueden estar sin el, el reflector encima de ellos, ¿no? Eh, y, sí. y bueno, ahora, ahora salió otro video que sale Aaron Paul, Kristen Bell, Stanley Tucci hablando del, del Black Lives Matter y tal. Y todo el mundo como que nadie quiere escuchar una celebridad. ¿Ustedes quieren escuchar una celebridad en este momento? Pregunta de Chapelle y todo el mundo y que No. Me chupo un huevo. O sea, esta es una cuestión social. No es para que salga el otro de su mansión de 80 millones de dólares donde nunca jamás lo va a agarrar un policía en la calle y le va a poner una pistola en la cabeza a decirme qué es lo que tengo que hacer o lo que tengo que pensar. O, o, sí. o qué mal se siente.
0: Sí, entiendo en, en tiempos tan desesperantes y desesperados que está bien que vos desde tu lugar marques una posición y digas esto me parece mal o esto me parece bien o estoy a favor de esto, o estoy en contra del otro, pero tampoco creas que sos, como la canción esta, no te creas tan importante, eh, porque no se trata de vos. Exacto. No, no quieras ponerte en el centro, simplemente suma a la conversación diciendo esto es una mierda, por tal y tal, estoy ¿Qué? en contra, fin.
1: Y ya, ya está, fin, era lo, bueno, lo que decíamos la semana pasada, tú pones tu cuadrito negro y te callas la boca.
0: Claro, Bien. haces una donación interesante,
1: sí, fin, exacto. terminó,
0: esa es toda tu contribución.
1: Uh -huh. Hablando de donaciones interesantes, bueno, viste que Michael Jordan donó 100 millones de dólares a al, 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 al las causas raciales, lo hablábamos la semana pasada, sí. y esta semana participó en un concurso de pesca, <ríe> porque Michael <ríe> Jordan no tiene nada que hacer, nada mejor que hacer, y atrapó el pez espada más grande. <ríe> <ríe> Señor, ¿por qué está pescando? Uh... Señor,
0: ¿por qué es competitivo en todos los aspectos de su vida?
1: Sí, se lo tomó personal con el pesca, con el pez espada Y bueno, me lo tuve que tomar personal <ríe> Ay, no, no, me dio mucha risa
0: eh, Otra cosa también que venís, eh, me, me viene a tono que esto que mencionabas de lo, lo que subió Chapel hace poco uh -huh. Esto le vino como anillo al dedo para sacarse de encima eh, ¿Te acordás con uno de los últimos especiales donde había hablado como en contra de como que no le parecía bien que haya tanta corrección política Ay. y la cultura de la cancelación y demás, y automáticamente ni bien salió eso. Un montón de neonazis, gordos, trampistas, bolsonaristas dijeron, eh, Chapel está con nosotros, él es de los nuestros, él, él está en contra de todos estos hippies de izquierda de mierda, comunistas, eh, él es de un nuestro, vamos a matar a un judío, o cosas así. Sí, sí le sirvió también como una oportunidad ideal para cerrarles la boca a todos esos y sentar su posición mm. sin tener que hacer como un, un gran escándalo de, por eso.
1: Sí, sí la verdad, ahí les le cerró el orto. Sí, él no está de acuerdo con la cultura de, de la cancelación. Eh, yo tampoco. O sea, yo no, o sea, no, no voy a poner a cancelarme a, a cancelar un montón de gente. O sea, sino más bien, como decíamos, Perspectiva, perspectiva en las cosas. Sí. O sea. Eh, sí. Bueno, de hecho, Spiley está polémico. Ahorita le, le dio su apoyo a Woody, Allen
0: Sí, y automáticamente se desdijo. Y porque se desdijo. dijo como, Woody me cae muy bien porque un par de veces tomamos unos mates en casa y me gustan sus películas. Estoy en contra de todo tipo de abuso sexual.
1: <risa> sí, sí. Pero no, entonces la gente empezó a cancelar a Spileys también. Y yo, bueno, decídense, ¿no? Sí. ¿Subieron la película de Spy Lee ahora a Netflix o la van a subir? Porque yo vi a alguien que... Eh, lo...
0: ya está Creo que ya está, ¿Ya está? lista para, para ver.
1: Ah, yo la vi... tengo pendiente. Ah, yo vi uno en Twitter diciendo que no estaba tan bueno, que no tenía nada que ver con Black Classman. por ejemplo.
0: Así sí, que... yo, leí, yo leí gente, o sea, leí como para los dos lados, pero me parece que la película va a estar como un poco en el medio no, no creo que sea tan buena como Black Clansman, igual, repito, todavía no la vi así que no voy, a, no voy a opinar sobre una película que no vi, pero siento que los que la alaban, la están alabando mucho los que la matan, la están destruyendo mucho, están diciendo oh, Spike Lee, que toma a su público por boludo, y eso es como, Spike Lee nunca fue sutil No. el hombre tiene un trazo grueso como no sé, la poronga del negro de Whatsapp, o sea, no, no, no es necesario Sí. No, no, no está descubriendo una nueva faceta de su carrera
1: sí, esa la bueno, está pendiente también, bueno tantas cosas pendientes para, para mirar eh, ¿qué mira esta semana? ah, yo tengo una recomendación Mariano sí pero esta es una recomendación falopa posta hay un reality show en Netflix que se llama Yummy Momies ¿qué es eso? bueno, son unas tipas australianas que van a ser mamás, o sea, están embarazadas, todo, pero las tipas son ultra mega millonarias, o sea, a nivel Kardashians. Wow. Eh, unas eran modelos, o sea, un par eran modelos antes, entonces por eso entiendes un poco quiénes eran, tipo, una está casada casi con el peluquero de Cristiano Ronaldo, o sea, esas cosas, pues. Hay otra sí. que no sabemos de dónde sale la plata, pero esa es más millonaria que todas, o sea. Tú te sí. ves a una y dices, wow, qué, qué plata tienes, ¿no? Pero la, la otra es más millonaria porque está embarazada y lo primero que dice, mi hija solamente va a usar ropa de diseñador, ropa de diseñador de bebé, o sea, la niña un día usa Dolce Gabbana, el otro día usa Versace, <ríe> o sea, todo así. Sí. Eh, no podés
0: verme, Jessica, pero actualmente eh. me escuchás muy tranquilo, pero por dentro estoy temblando, estoy, o sea, estoy físicamente temblando de todo el odio que tengo contenido dentro de mi cuerpo.
1: Sí, sí, y yo la verdad no sé dónde saca plata esa gente. Eh, bueno, nada, y real, he dicho es ellas embarazadas y todo, como toda la preparación y todas las boludeces que van contando, no, porque, no sé qué, porque mi marido esto, porque lo otro, porque yo quiero esto, porque, o sea, es todo el, y, y como una tipo daba le parecía como que, ay, a mamantar, que es, es qué horrible, ay no, o sea, con que le daba, le daba cosita. Y después tienen una tradición en, en Australia, supongo, pues yo primera vez en mi vida que yo escuchaba esa tradición, que es que el marido les tiene que dar un push present, que es ¿Eh? un regalo por pujar, o sea, por parir. <ríe> Entonces ya están eligiendo y viendo qué es lo que quieren. Entonces hay una que quiere un anillo de diamantes de no sé cuántos millones de dólares que le regale el marido, la otra quiere un Rolex, y así. O sea, ok. Tranca, pero son tan... Y bueno, entonces van como que peleándose una con otra, como que, ay, ¿viste el, el baby Chabor que hizo? Ay, no, qué horrible. Ay, no, y esto, o sea, todo. Ay, no, no. Pero es, es, es falopa. Es malo porque se nota que es súper sobreactuado y demás, pero es muy adictivo. Es de esas cosas que lo pones y, tipo, cuando ves, y tipo, tengo cuatro horas acá sentado mirándolo, no entiendo cómo perdí todo mi tiempo. Bueno, si pueden, lo miren. Me lo recomiendo Andy Cookier, por cierto, gracias. Mis horas perdidas son gracias a Andy.
0: Me encanta que venimos hablando de, del Black Lives Matter y la desigualdad y demás, y finalizamos como con el, el, el agujero negro de todo el, el privilegio blanco del el, mundo.
1: White ah, sí, todas son blancas, son rubias.
0: Y obvio.
1: Obvio. No, no, pero está bueno. Eh, ¿Qué otra cosa miré? Ah, subieron a Somebody Fake Phil en, en Netflix. A mí no me encanta él, o sea, no me fascina. Pero miré un par, tan bueno, Vi el de Chicago, por ejemplo, que está bueno. No sabía que Chicago tenía su propia pizza. Es muy diferente. A la eh, sí. Muy muy diferente a la newyorkina. Parece una tarta.
0: Sí, la deep dish.
1: Sí, parece una tarta. Eh... Que
0: literalmente se traduce a plato hondo.
1: Sí, plato hondo. Eh... Eso fue lo que miré en Netflix. Ah, bueno, y el último episodio de John Oliver, que realmente lo viste primero vos. Lo viste en YouTube primero, ¿verdad?
0: Sí, sí. Ah, Igual lo... lo subieron completo.
1: Sí, pero tardó como un día entero en subirlo, en subirlo completo. No lo subía ni a Telecentro ni a HBO Go. Yo estaba así como que necesito que lo suban. Me metía cada rato y que actualizar. Porque yo lo quería ver con subtítulos, porque mi problema con John Oliver es que él habla tan inglés, que a veces hay cosas ah, que no sí. entiendo, entonces como que, ah, entonces quería verlo, es muy fuerte. ¿Qué te pareció a ti?
0: Eh, duro pero justo
1: justo sí El
0: final, y, no. y sincero bastante sincero también porque vos te das cuenta cuando alguien está hablando es como ay no estoy muy en contra de esto y es como una pose para zafar porque si no lo haces quedas como mal y acá te das cuenta que él de verdad estaba in indignado mientras hablaba y reportaba sobre eso
1: sí sí además porque que... más de
0: un momento es como que pierde la compostura
1: sí porque yo creo y no sé si me baja me baja me van a corríjanme si me equivoco, ¿no? En el Reino Unido, creo que es uno de los países donde menos racismo hay.
0: Mm, no, no sé si tanto, pero puede ser porque ahí, hay... no sé, no sé.
1: Sí, creo que es uno de los países que menos hay. O sea, por ejemplo, siempre me ha dado la impresión que cuando hay son series inglesas, por ejemplo, hablando de, de Hollywood y la inclusión, siempre hemos visto gente negra con total normalidad, nunca sí. hablan de, de nada, o sea, nunca hacen apología a que, a que son discriminados, o que sí. o sea, como que los ven como uno más, ¿no? O sea, no, no hay como claro. una condición de que, de que sos negro, sos pobre, sos ladrón, sos asesino, sos sí. no sé qué. ¿no? Yo no
0: tengo, no tengo como un bagaje histórico, pero tengo entendido que allá el proceso fue distinto a lo que pasó en Estados Unidos, claro. de que, o sea, sí, abolimos la esclavitud, pero vas a seguir siendo una, una basura social maltratada y matada por cualquiera, porque sí, hasta los tiempos modernos. Creo que allá fue una cosa más, ok, se abole la esclavitud, esta gente son personas, tienen derechos. Claro. Creo, igual no estoy seguro, no estoy si alguien quiere corregirme, estoy abierto a escuchar lo que sea.
1: Claro, pero bueno, creo que entonces por eso obviamente capaz... Eh... Yo no líder puede entender ese tema o sea puede, puede decir como que no entiendo o sea me siento indignado de que esto ocurra porque allá es diferente no eh, también ha, hubo gente que salió cuando cuando fue el tema de, de todo esto bueno obviamente venezuela como siempre como de los creadores de en venezuela no hay machismo en venezuela no hay racismo <risa> según los sí, privilegiados, otro. según lo, los privilegiados no eh, para mí no, no, no es tanto racismo, sino más que todo clasismo, ¿no? Eh, y mucho mucho mucha xenofobia eh, sí. ahí en eh, hubo o hay en Venezuela. Principalmente porque fuimos un país de donde llegó mucho extranjero por muchos años y se tornó así, pues. Y hay un dicho de, de abuelita, ¿no? Que era. Ay, sí, esa, esa con, la, con la que está de novia o novio, está bonita porque es blanquita y hay que, hay que mejorar la, la raza. Ese dicho de mejorar la raza eh, eh, es racista.
0: Sí, pasó, pasó Menguele y dijo, che, no da.
1: Che, no da. Pero eso es un dicho, o sea, yo lo crecí, crecí escuchándolo, o sea, en la vida. O sea, ¿qué es mejorar la raza para ti? O sea, dentro sí. de qué parámetros algo es... O sea, un color, un, una facción de, de la cara o como tengas el cabello es más bonito o más feo, ¿no? Pero bueno, nada. Acá en Argentina, ustedes mataron a todos los negros, más o menos. Bueno, algo que siempre me llama la atención argentina es que no hay negros. Poneme. Sí,
0: lo, lo que tiene es que la mayoría de la. O sea, la mayoría de la población afrodescendiente acá en Argentina, de la que hay. Eh, porque las grandes como colonias cuando uh -huh. hablamos de la, de la colonia tiempos del virreinato y demás las grandes colonias de, de esclavos y afrodescendientes que había no estaban acá en Argentina claro. per se uh -huh. estaban en Brasil, estaban en Uruguay habían sí. en, en otros lados no precisamente acá, uh -huh. por eso es que no hay tanta, a pesar de que sí la sí hay bastante, pero a nivel global y claro. el macro país no hay tanta como comunidad afrodescendiente acá en Argentina uh -huh. y por lo tanto no hubo leyes de segregación fue como una cosa un poco más, a pesar de que sí, la Argentina es profundamente racista, claro. pero no, no tenemos ese problema con afrodescendientes tan fuertes como en otros lados.
1: Claro, como, como en otros lados, como Brasil, por ejemplo, que sí, hay, hay un montón de... También, Brasil sí. son, son bastante racistas, bastante. además, bueno, es, un, es prácticamente un continente, no, gigante, eh, Brasil. Mira, Mariano, siento tremenda envidia por mis amigos que viven en Europa y están saliendo a tomar cerveza a la calle. Sí. <ríe> Gente de Miami va a la playa. ¿Cuándo vamos sí. a salir de esto?
0: Sí, igual yo nada nada que sea Estados Unidos y, y manejo de, de pandemia y coronavirus sí. para mí sería ejemplo de nada. No,
1: en Estados Unidos yo creo que depende del <ríe> estado donde vivas, ¿no? O sí. sea, no vas a comparar Nueva York con Kansas. <ríe> Sí, sí. Nueva York vive no sé, mil personas por metro cuadrado y en Kansas donde hay una casa cada cinco kilómetros.
0: Claro, es un poco como acá.
1: Claro. No. Donde te
0: dicen, eh, el país sigue cerrado en cuarentena y es como, sí, claro, anda a Catamarca.
1: <risa> ¿Existe Catamarca?
0: <risa> sí. La gente dice que es un mito, pero creo que existe.
1: Sabes que en Venezuela también tenemos un estado que, que decimos que es un mito <risa> del Tamacuro. Nadie, nunca, nunca conoció a nadie del Tamacuro, nunca conoció a nadie que se fuera de vacaciones al Tamacuro. No existe.
0: Es la primera vez que escucho ese nombre y me parece que es un nombre tan bueno que debería haberlo conocido.
1: <risa> conocido, Delta Amacuro, o sea, es muy raro el nombre. Eh, sí, bueno, acá solamente en Capital es como el, el, el sitio más... Eh, fuerte, igual la, la cuarentena acá en Capital ya no tiene nada que ver con el inicio de la cuarentena, acá tú sales por mi casa y hay gente como por todos lados, ¿no? Sí. Eh, lo único que falta en la calle son los nenes, digamos. Sí. Pero puedes ver uno que otro, así sea entre semanas, hay uno que otro que sale con el nene, bueno, qué sé yo, viven solos y tiene, fue al súper y no tiene con sí, quién dejarlo. teniendo...
0: Teniendo en cuenta el tiempo que pasó y todas las medidas que se tomaron, como para aplacar un poco el impacto, uh -huh. ya se relajó bastante todo lo que tiene que ver con el aislamiento social. A pesar de que sí, la gente sigue saliendo con máscaras, a pesar de que se las ponen mal, sí, hay como menos <risa> aglomeraciones de gente, claro. eh, pero ya está bastante más normal sí. que lo que estaba antes.
1: Sí, la gente, yo creo que la gente tenía que asustarse, no sabía sea, como que. Hacer la gente, encerrarla, que tomaran conciencia, y aún así, bueno, sigue habiendo gente que dice, no, yo no conozco a nadie que se haya enfermado, entonces eso es mentira, y yo, seguimos con lo que seguimos la semana pasada, usted va, se da un paso por el hospital, sí. Y, la... y, en la
0: otra, y en el otro ámbito de la escala Tenemos como, no puede ser Está todo cerrado No hay vida, no hay gente Vivo en un pueblo fantasma Fascismo, nazis Y es como, amigo Parate en la esquina y contá cuánta gente vas a saber pasar
1: Sí, o sea Es lo que O sea, es. que, no,
0: que no pase gente por la puerta de tu casa No significa no, que esté, que esté el, el, La capital muerta
1: No la capital sigue viva. Lo que, le, lo, que, lo que podemos decir que ahorita está como acotado es el ámbito social como tal. O sea, claro. Eh, por lo que en Buenos Aires, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Es algo sí. que estás acostumbrado a ver. Todos los días gente tomando café, gente charlando, gente va a una fiesta, gente va al cine, o sea, ese tipo de cosas son las que están cortadas ahorita, o sea, que no se pueden sí. hacer. Pero de resto, todo funciona normal. Ah, y que todo cierra un poco más temprano, ¿no? A las 8 de, También, 1, sí, las 8 sí. de, de la noche. También, sí, sí. Pero después, o sea, todo está bastante normal, digamos. Pues acá los que siguen jodidos son los que se dedican a las industrias donde la gente se tiene, o sea, que necesitan multitudes. Bares, restaurantes, cines, teatro. Sí. Que, eh, y eso, pero después puedes comprar ropa, puedes ir a comprar lo que sea, puedes ir a, puedes dar una vuelta, o sea, todo bien. Ah, lo de los runners, que dejaron que salieran a correr, porque nos perdimos este tema.
0: Sí, también, y salieron todos juntos agolpados. Hay gente que, que no entiendo cómo, cómo los dejaron salir, de, de ni siquiera te digo del colegio primario, del, del, jardín, del jardín infantil. Eh, hay gente que está eh, diciendo que es como una conspiración.
1: Ah, sí, sí, sí. Eso, eso es que. Me... Ay, no. que es
0: como no el, el kirchnerismo mandó a todos a salir a propósito para que se junte mucha gente y echarle la culpa a los runners y es como sí sí sí, sí. sí. eso eso es totalmente, es totalmente plausible señor ¿Seguro? venga que le pongo este chaleco de fuerza
1: <risa> seguro no lo de los bueno también hubo gente que salió a correr y nunca había corrido en su vida. <risa>
0: ¿Sí? una persona se murió.
1: Una persona, se... ay, sí, no. Yo lo que decía, la gente es tipo, mira, si no tiene la condición física, no invente, porque no está bueno ir a un hospital ni a una clínica en este momento. Sí. Así que, yo entiendo que quieren salir a tomar aire, que capaz toda esta cuarentena les hizo ver que necesitaban ejercicio físico en su vida. Claro. Pero... No hace falta
0: que corras, camina. Sí, Salí a caminar.
1: Pero no es el momento, yo este fin de que, que bajó, que est ahorita está haciendo una ola polar y está haciendo bastante frío, yo tipo abrigada, tomando todo caliente, diciendo, porque si uno se enferma de gripe ahorita, empezamos a flashear coronavirus.
0: Sí, no es el, me no es el mejor momento para, para engriparse. No es
1: el mejor momento, yo me puse la vacuna antigripal, pero igual tengo mis dudas, uno nunca sabe, entonces no, no está bueno, entonces la verdad... Lo que debería hacer uno, o sea, más allá de, de quedarse en su casa y todo eso, es también cuidarse uno de, de, no, de no tener ningún tipo de, de accidente, ¿no? Sí. Porque no, no, no está bueno ir a, ir, a, ir a un hospital ni a una clínica ahora, ¿no? Sí. Eh, María.
0: Eh, quiero hacer mis recomendaciones, ya que estamos. Sí. Eh, después de vos que habías recomendado este documento, este... Real, ¿Reality cómo este. se llamaba?
1: Yo mi mommy se llama.
0: Bien, yo quiero recomendar una película que me encantó. Uh -huh. Es muy buena, está en Amazon. Es una película que me sorprendió, una película a la que entré sin saber absolutamente nada de qué trataba y me, me, me voló la cabeza. Uh -huh. Está muy buena, es una película de presupuesto muy bajo, con actores prácticamente desconocidos, de un director debutante que hace su, su primer película, se llama Andrew Patterson. Es una película que dura una hora y media nada más, es recortita y se llama The Vast of Night.
1: Ah, ya sé. Sí, sí. La subieron Como... ayer, ¿no?
0: La subieron ayer, no sí, ayer, ayer o anteayer, creo. El
1: viernes, sí, sí. O sea, justo la recomendó a Agustín. Agustín me sí. la recomendó. Y yo, uh, cuando tengas chance, capaz le doy una mirada. Y ahora que me lo recomiendas vos, voy. Sí.
0: Acá la estábamos viendo anoche y es una maravilla. Estuvimos todo el tiempo completamente tensionados, y lo que me encanta de esta película es que, más allá de que no quiero spoilear la historia, no quiero ni siquiera contar de qué la va, pero voy a tirar como una breve mínima sinopsis sin ningún tipo de, de, de spoiler eh, es una película de esas, eh, de, de, como en un pueblo, en Nuevo México, donde un par de personajes, una chica que se llama Faye y un joven que se llama Everett ella es una operadora de una central telefónica, viste como uh -huh. la de las chicas del cable, que hacen sí. track track y conectan las, las líneas. Sí,
1: normal,
0: sí. Y él trabaja en una radio, es como conductor de un programa de radio nocturno. Uh -huh. Que un día, ambos en sus distintos eh, lugares de trabajo, escuchan una interferencia, un ruido raro en el, en el aire, en el éter, y a partir de ahí pasan cosas. No voy a decir nada más. Es impresionante esta película, hecha con un presupuesto mínimo, pero... Es una de esas cosas que te muestran primero que en el indie tal vez esté el corazón que le falta a un montón de, de blockbusters y películas gigantes. Eh, y además es una muestra clave de que a veces no tener presupuesto o no tener actores no es tanto una limitación, sino que es como algo que te empuja a tratar de encontrarle una vuelta creativa para poder contar la historia que quieres contar. Es, no, no es tanto como lamentar lo que no tenés Sino decir, bueno, estos son los recursos que tengo Y este es el ingenio y la habilidad técnica Para poder Hacer una película y que no se note Que está hecha con dos mangos
1: oh, okay. Bueno, hay que verlo entonces Está
0: bueno. muy, muy buena Es una película que, te digo que No tiene, no quiero decir Caer como en el hipérbole decir Es una película perfecta Pero en cierta forma lo es Porque es una película que, para mí, no tiene fallas narrativamente funciona 100%, tiene unos momentos de despliegue técnico con plano secuencia o con movimientos de cámara o con encuadres que son bellísimos que decís wow, y tiene, las actuaciones están muy bien, tiene un manejo del suspenso excelente, tiene momentos en los que toda la historia o todo lo que está pasando en la película son un, es un monólogo de 10 minutos de alguien hablando a través de un micrófono y otro escuchando y en ningún momento se siente aburrido o lento o, o pausado. Es una película que todo lo que hace, lo hace bien. A mí sinceramente me encantó, está ambientada en los años 50, tiene una onda medio como un capítulo de la dimensión desconocida, a mí sinceramente me, me pareció buenísima. No quiero decir más de la película, simplemente vayan y véanla, si no tienen Amazon Prime Video pueden encontrarla de otras maneras, se llama The Vast of Night y es buenísima.
1: Genial, bueno, buenísimo, con esa última recomendación... <risa> Eh, llegamos al final del episodio, ¿no? Sí. Sí, ya, un montón de tiempo. Ya está, ¿no? Eh, sí. sí, ya está. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos al episodio 101, el episodio de los Dálmatas. Sí. Quería llegar al 101 solamente para decir eso, debo decir la verdad. Sí, eh, podría
0: ser el título del ¿no? episodio.
1: Claro, el episodio de Dálmata.
0: Claro, y que después de lo que decimos no tiene absolutamente nada que ver con... No,
1: sí, nunca hablamos de la peli, de los dálmatas, ni nada, ni de perritos hablamos en este episodio. Bueno, eh, bueno ya saben que me pueden seguir a mí como arroba la dolce yes tanto en Twitter como en Instagram, a Mariano Yo como... soy sí, marian,
0: arroba marianpatruco, todos juntos.
1: Perfecto, y a, nos, y a Conjunto, arroba NMQH Podcast, tanto en Twitter como en Instagram, muchísimas gracias por escucharnos, por escucharnos en este regreso después de cinco meses sin, sin podcast, así que nada, estamos muy, sí. muy agradecidos.
0: Muchísimas gracias también a todas las personas maravillosas que nos apoyaron y nos bancaron con un cafecito. Con un
1: cafecito, así que bueno, ya saben, es solamente sí. un cafecito. Así que bueno, así, así nos dan ganas de seguir, o sea, no es que no no nos vamos sí. a hacer millonarios ni nada, sino es como una, una motivación, ¿no? De decir, bueno, vamos con ganas a, a grabar, a grabar este, sí. este podcast.
0: Sí, y además, como siempre dijimos, no es que nosotros vamos a poner como un paywall de contenido que si querés el episodio tenés que pagar, mm. nada. Solo lo que hacemos es como ponerlo ahí y si vos, pensarlo como una propina. Si te gusta el servicio, sí. nos colaboras con algo y está buenísimo y nos ayuda. Y si no, está todo bien. Vas a poder escuchar lo mismo que escucha cualquier otro.
1: Exacto. Así que bueno, ya saben. Nos escuchamos. La próxima. Adiós. chao